0: podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott- så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den år och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Eira A. Ekre till Kraftspelen.
1: Hallå! Hej! Hej!
0: Hur är läget?
1: Ja, men det? Det är bra!
0: Nej. Jag känner direkt att jag måste fråga om namnet. Aha. Det är ju väldigt speciellt. Var kommer Eira ifrån?
1: Det är ju och det, det är faktiskt en omdiskuterad fornordisk... Eh, gudom eller vad man ska säga För att beroende på vart man tittar Så kan det ha varit en norna eller en Dys eller en Asynja Men eh, mina föräldrar valde namnet För att eh, båda är forskare Och de tyckte att det var en kul grej Med en eh, gudom Som var kopplad till läkemedel Eller läkande Så det var den kopplingen de gjorde
0: Okej, okay. var, var de själva läkare Eller vad kom det ifrån?
1: Eh, de eh, forskar inom medicin ah, Okej
0: okay. mm. Ja. All right, kul, ah, cool. coolt Wow, det kan inte vara många i Sverige som heter Eirem
1: um... Vi är nog några hundra tror jag men...
0: ja, det är det, okej Ja, okay. ja um, och um, folk som lyssnar på den här podden kanske inte har jättebra koll på vem du är um, men det borde de kanske ha um, du har just, just nu jobbar du som projektledare på Liber har jag förstått det
1: Ja, uh, men snart kommer jag gå tillbaka till spelbranschen All right. Så, Och uh, det har inte landat än, så jag kan väl inte riktigt säga vart och hur. Men ah. det kommer vara inom narrativdesign.
0: Okej, okay, för du har jobbat på Paradox och på King för bland annat då. Ah. Och eh, precis, du har ju jobbat just med narrativdesign. Vad är det för någonting?
1: Ja, eh, alltså eh, ytligt sett så är det ju historieberättande i spel. Mm. Men, eh, och... När man tittar tillbaka, liksom, jag vet inte de senaste decenniet eller två decennierna inom spel, så är ju spelskrivande kommit väldigt långt. Att eh, bara för typ tio år sedan, då satt man ju fortfarande i alla fall på de lite större produktionerna. Och det blev rätt ofta att man typ gjorde klart allt. Och sen var det så här, hitta på en story som ursäktar varför det här sker i den sekvensen det sker. Mm. Um, och det känns som att när. Vi liksom har kommit mer in på att ha historieberättande i spel på allvar- så har narrativdesign blivit mer av ett begrepp. Nu har vi nått punkten då det börjar dyka upp undertitlar på det- och specialistområden inom det. Men om man i så här enkla termer ska beskriva det- så är det ju all typ av historieberättande i spelet. Det är att ha ett helhetstänk på- att det är inte bara textsträngar när du läser på skärmen- eller faktiskt dialog som sägs- utan det är även- hur uvit uttrycker sig mot dig Det är att förstå eh, historieberättandet som sker visuellt och via ljud, via ljud också Och liksom samarbetet däremellan eh, Okej,
0: okay. ja det, det var ett väldigt utförligt svar säga ja. Men eh, okej, okay, men så skriver du själv liksom dialog och sånt också då Eller hur fungerar liksom det?
1: Ja, eller i alla fall. Men det är tittar...
0: dialogspelet. Ja,
1: när jag tittar tillbaka så har jag gjort det rätt mycket. Då har det varit allt möjligt att man skriver eh, dialog. Man kan skriva vad ska säga, atmosfärtexter, du vet mm. eventbeskrivningar. Det beror ju helt på vad det är för typ av spel. Om det är mycket text i det. Annars så kan man ju sitta och skriva mycket material som aldrig. Syns för spelaren men som man använder som ett designunderlag i diskussion med liksom de som sitter med grafiken mm. eller så. Så att det kan, man kan sitta och skriva väldigt många olika typer av texter för spelen också. Mm.
0: Mm. Okej, okay, coolt Det låter som ett jättekul jobb.
1: Ja, men det har potential att vara väldigt kul i alla fall.
0: Okej. <laughs> <laughs> det låter som att det inte alltid varit kul, de andra ord.
1: Nej, men jag körde det ju i, typ. Jag vet inte fyra år någonting Och sen så undervisade jag i det i ett par år För jag kände att branschen behövde komma i ikapp Och att de som höll på väldigt isolerade på sina hörn För ofta var det att det fanns väl typ en person per studio Liksom mm. på den tiden Så jag sa okej okay, men dels så behöver vi som skrå lite stöd Men också så här Vi skulle kunna pusha det här längre Vad man kan göra med det
0: mm. Och det ska du göra nu på ditt mm. nya jobb?
1: Ja, förhoppningsvis.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja. Um, och du skriver ju även böcker. Yes. Um, du har ju skrivit ungdomsromanen Skuggan i Spelkoden. Ja. Som ju handlar om spelutveckling
1: Yes, det var att en, en förläggare hörde av sig till mig och sa Men du kan ju det här med spel, vill du inte skriva en ungdomsbok om det? Och jag lite så här, nej, jag var inte, inte på fritiden också <laughs> <laughs> Men sen gick jag och tänkte på det i någon månad eller så och kom faktiskt på ett koncept som jag gillade väldigt mycket Så det blev att jag skrev det i alla fall
0: Men du du kommer ut med något nytt nu också
1: Ja, Tandläkarmanifestet Det är en rätt surrealistisk Typ sci-fi Space opera Den faller väldigt Eller inom Väldigt många olika genres Och är väl lite svårbeskriven Men Det var en sån där bok som jag hade väldigt kul när jag skrev- så jag trodde aldrig att den skulle bli utgiven- för att så brukar det oftast vara. Så (laughs) det är bara kul att den blev uppplockad överhuvudtaget. Och ja, det ska bli jättekul. När kommer den ut då? Ja, det är en bra fråga- för att vi vi sitter båda i kärlvattnet av covid-förseningar- och sen den där båten som körde på grund i Suezkanalen- har även- –ringar på vattnet in i att det är pappersbrist i världen. Så det är jättemycket böcker som just nu är försenade– –eller trycks på andra papper än det var planerat att de skulle tryckas på. Det är totalt krig bland förlagen om de får tryckerier i Europa som fortfarande har papper– så vi får helt enkelt se när, den, eh, när boken når Sverige. Men förhoppningsvis juni. Det är det vi satsar på. Så att eh, okay, coolt. I, ja, I bästa fall inom någon, ja, innan juni är slut. Men vi får se.
0: Mm, ja, då hoppas vi för det bästa. Och jag såg omslaget i boken. Det såg ju fantastiskt ut verkligen.
1: Ja, kul att höra.
0: Vem är det, det som gjort omslaget?
1: Eh, Anna Ekre. Det är min kusin faktiskt. Oh. Så hon är mönsterdesigner. Och har suttit både inom... Kläddesign och ja, tryck och lite allt möjligt mm. Det var jättekul Vi tittade rätt mycket på Det finns ett fantastiskt brasilianskt förlag Som heter Alep Som ger ut sci-fi mm. Och de har en helt fantastisk formgivning på sina böcker Så vi var väldigt inspirerade av Hur de har suttit och tolkat liksom klassisk sci-fi mm. I sin utgivning Det var jättekul
0: Ja men häftigt Det känns ju liksom typ lite flower power-aktigt Lite så här uh... 60-70-talsaktet liksom
1: Vi ville fånga något som både kändes lite nostalgiskt och lite pulpigt Men utan att mm. man liksom, ja, drar det f- för mycket åt pulphållet För just mm. eftersom det är en sån mix av genre så är det en lite svår grej att här, Sälja in med bara en bild Men jag tycker att vi <laughs> landade bra
0: Okej, okay, okej okay. Ja, men det ser vi fram emot huh? Tandläkarmanifestet alltså Yes Du, jag var inne på din LinkedIn och kikade lite Och längst ner så stod det Time Person of the Year (laughs) Får gärna förklara för mig vad vad det handlar om
1: Ja, det är 2006 tror jag att det var så Utnämnde Time Person of the Year Till alla som har redigerat Wikipedia-artiklar Så
2: jag tyckte det
1: var passande att ha det på seriet
2: (laughs) (laughs) Okej,
0: hur mycket sånt har du gjort?
1: Mer... Alltså, jag håller på att säga i Wikipedias begynnelse, men mm. jag var mer engagerad i det under typ studietiden och jag vet inte, kanske 7-10 år sedan. Mm. Nu, känt, så här, nu känns det som en tröskel att ge sig in igen. Mm. Mm. Ja, alltså att sitta och redigera Wikipedia-artiklar är lite som att typ spela spel, man kan verkligen hamna i de här. Krigen med andra personer Där man bara redigerar en mening Och sen så revertar de Hur man har redigerat den Och så sitter man 20 varv Och bara försöker bevisa att man har rätt typ <laughs> Det finns en helt episk sån Om Star Trek Into Darkness Tror jag att det är oh, okay. Som jag tror den har Okej, okay, jag höll på att dra till med 20 000 Redigeringsrundor Där folk inte kunde komma överens om Om det skulle vara eh, Uh, Star Trek Into Darkness med liksom stora bokstäver för varje ord eller om något av orden skulle ha ett liten bokstav det var, mm. det var hela konflikten
0: uh, Okej okay. <laughs> <Så> det... <laughs> Härligt, det är alltså Wikipedia man ska be sig till om man vill ha sitt eget personliga slagfält alltså. Yes Ja, ja men uh, idag ska vi prata om ett spel också Ja uh, Och vi ska prata om The Stanley Parable Ja uh, Varför vill du prata om det spelet?
1: Jag tycker det gör så otroligt mycket intressanta metagrejer med berättandet Och hur det approachar spelaren um, Och just att det i viss utsträckning liksom dekonstruerar valmöjlighet i spel Och mm. uh, jag tycker att det är en väldigt intressant diskussionsgrund mm. och, så. Um, och sen är det också en väldigt häftig historik Det började ju som en... Det var väl en Half-Life 2 typ från början yes, yes. Och eh, sen hur det liksom därifrån har blivit det det är idag mm. och, eh, och sen som jag nämnde för dig tidigare Jag tycker det är jätteintressant med den här tv-serien som har kommit ut nu Så heter Severance mm. Som öppet säger att Stanley Parable var en av grejerna de inspirerades av När mm. de skrev den Och menar, att just se hela den resan Från mm. den här liksom, Half-Life-modden till vart det är mm. nu
0: Ja, du påpekar ju det för mig uh, inför det här avsnittet. Mm. Så jag har ju sett Severance nu. Ja. Um, och jag tror att du också sett Severance. Ja. Uh, det var ju en fantastisk serie. Ja. Um, det var en av de bästa jag sett på flera år faktiskt. Sen ja. typ uh, Twin Peaks säsong 3 tror jag.
1: Ja, men verkligen. Det
0: var otroligt häftigt. Um, ja. Och uh, verkligen, ma- många liksom, teman som går igen. Går igen liksom, ja. Både i Severance och i Stanley Parable. Ja, du du ville ju ursprungligen prata om typ The Last of Us och uh, liksom Mass Effect och lite mer... Större eh, berättade dina spel eh, Men det blev lite tidsbrist Så att eh, ett sånt här spel blev en perfekt lösning För det mm. är ju, eh, en spelomgång var ju kanske fem minuter I The Stanley Parable
1: Ja, det beror väl på hur, hur tur du har Och hur väl du följer instruktioner men mm. något sånt du, mm.
0: ja. ja, men du kan ju ge premissen för spelet då
1: Ja, men premissen är att eh, Stanley vaknar i sin, eh, på sin kontorsplats och märker att kontoret är tomt. Och eh, du har en berättarröst som hela tiden beskriver eh, ja, Stanleys situation. Eh, och det är en så här härlig, nästan liksom David Attenborough-typ av röst som en sån där klassisk som man i alla fall liksom instinktivt typ litar på mm. och följer. Mm. Men... Hela premissen är att han vägleder Stanley genom kontoret och beskriver vad Stanley gör. Allt eftersom att Stanley går till olika platser mm. och eh, du stöter rätt snart på ett rum där det finns två dörrar som öppna. <laughs> och berättarrösten säger att du går in i den till vänster mm. men du kan också gå in i den till höger. Och det är därifrån som interaktionen med rösten kan förändras väldigt mycket beroende på... Om du l- lyssnar på den när den säger åt dig att gå tillbaka, om du väljer att lita på den eller inte. Mm. Och eh, ja, det finns en myriad av sådana små ögonblick i spelet mm. som kan leda till stora saker eller ingenting, eller att spelet startar som. Ja, mm. det är väl det.
2: Ja,
0: det är väl det. Ja. Ja, men vi ska väl också säga det att som du var inne på då det började ju som en mod då till Half-Life 2 mm. och eh, sen så blev det ju liksom ett spel till ja. Steam som släpptes. Um, och sen nu då i år så har de ju släppt en Ultra Deluxe-version ja. av spelet till konsoler och eh, ja, men till alla möjliga format egentligen. Um, man har gått tillbaka och eh, gjort en massa nytt material. Um, mm. Och... Eh, ja, de döper faktiskt om spelet, om man spelar Deluxe versionen och går in på det här nya materialet sen när man kommer ut i startskärmen så står det Stanley Parable 2 mm-hmm. så det är bara, nej det kanske är en uppföljare det här, vi vet inte riktigt vi är lite osäkra på um, vad vi ska kalla det egentligen
1: det har väl nästan gått tio år sedan alltså, spelversionen släpptes till Steam jag tror det är åtta, tio år någonting så ja, det är häftigt att de har gått tillbaks till det nu
0: Mm. Ja, nej men de har ju skapat en egen spelstudio också som heter Crows, Crows, Crows. Mycket bra titel på den. Yes, men alltså ska vi vi försöka bena lite det här då? Vad vad händer, vi kan ju ta börja med, vad händer om man följer berättarröstens alltså alla val som man får egentligen men man tar hela tiden? Berätta röstens sida liksom. Man följer eh, t- till punkt och prick helt enkelt det han säger.
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg. För på min senaste runda så var jag rätt mycket av en contrarian <laughs> Rakt igenom. <laughs> okay. eh, för jag hade aldrig hamnat i den cykeln som kallas The Confusion Ending. Ja, just eh, det. <laughs> så det var det jag var lite ute efter.
0: Ja, <laughs> jag fattar. Ja det, det är ju väldigt kul. I slut ja. eh, Som sagt, det, det finns ju typ 90. De olika slut tror jag, är något i den stilen.
1: Ja, och sen är det ju den där, för det är det jag gillar med det. Är det här känslan av någon så här. Eh, men, det finns slut som är ett mellanting. Det är liksom inte hela mm. tiden de här absoluta storslagna mm. eftertexterna rullar sluten, utan det kan verkligen bara vara så här. Du låste in dig i liksom garderoben, och sen så startade <laughs> spelet om. Det mm. behöver inte vara eh, att man liksom jagar de här. Enorma Vad ska jag säga, set pieces eller så Nej. Och det är det som är lite häftigt med Att det bara är som ett evigt flow i det Även när mm. du tekniskt sett har nått Ett slut liksom.
0: Ja men det är sant um, ja, men Då kan jag avslöja ja. vad som händer i Det berättarröst drivna slutet mm. um, Han är ju fantastisk Personen som gör Berättarrösten, Kevin Brighting um, ja. Det här är ju typ det enda han gjort Nästan i liksom röstsammanhang, alltså det är inte så att han är jätteanvänd egentligen Nej. Um, han har gjort lite liksom insatser när de har gjort typ uh, collabs med lite andra spelstudios så dyker han upp som just rösten från The Stanley Parable liksom. ja. uh, men det, det är ju lite synd för han är verkligen kanonrolig ja. uh, han är ju verkligen nästan hela liksom anledningen till att man bör spela det här spelet uh, och som du säger när man kommer till de här liksom två dörrarna Så har Det är en sån otroligt torr stämma When Stanley came to a set of two open doors He entered the door on his left Men han han har också den här Som du var inne på Den här väldigt tillitliga Stämman som gör att man Bara vill mysa med honom Han är så himla skön Men då kommer man ju först då Om man tar vänsterdörren så kommer man ju till Den här De har ju ett Vad heter det
2: Mötesrummet mötesrummet, ja. mötesrummet,
0: precis Så de har ju liksom en dia-bildsvisning där ja. um, Och det är massa uh, Whiteboards som det står massa saker på Lite konstiga saker på ja.
2: um,
0: Lite olika uh, skämt Baserat på uh, typ Office-temat um, Och sen så går man vidare Och då går man, går man förbi kanske det bästa rummet I hela spelet, <laughs> The Broom Closet ja. <laughs> Jag älskar The Broom Closet ja. uh, Och jag vet inte varför uh, För att det enda som finns där inne det är ju bara liksom... Alltså det är ju en kvast och typ några liksom... Appliances liksom. Det är mm. in, ingenting egentligen. Men eh, om man bara står kvar där en stund så blir ju berättarrösten sur på en. För att man inte följer order. Ja, ja men nu, nu räcker, nu ska vi gå vidare här liksom. Vad håller du på med? Och så ballar han ut till slut. Och eh, eh, ja... Mycket, mycket härligt mys där inne
1: Ja, men, och det roliga med The Broom Closet Är att det finns flera olika saker som kan hända För att antingen mm. så kan du ju bara hänga kvar Tills det blir ett slut mm. För att, och jag kommer inte ihåg Hur länge du måste stå där Men det är ju rätt lång tid faktiskt <laughs> Men sen så kan du också När berättaren börjar bli irriterad på dig Och ber dig gå vidare mm. Och så gör du det och sen så hamnar du i någon restart Någonstans och så går du förbi igen mm. Om du går in igen Då blir han liksom uppjagad med en gång Där det är mm. såhär, men vad attraherar dig här? Det är bara broomklasset. <laughs>
2: mm.
1: Och sen då om du hamnar i en till restart Och går förbi en tredje gång Då är det igen jämsvikat
2: ja.
1: um, Och det är liksom hela den grejen Där man också, och jag tror att det är en av charm, de skärmiga grejerna med Stanley Parable- för man är så otroligt van vid att- men det finns save states i games- mm. och så här, de kommer ihåg lite vad man gör- men i Stanley Parable så är det en evig förändring- mm. i, mellan liksom varje restart- varje gång du vaknar upp i ditt kontor igen- och mm. går ut- så säger han andra saker- det är aldrig det där att du kommer fram till en person- och de repeterar samma liksom voiceline- som mm. de alltid har haft- mm. um, och det är ju det som får en att successivt också pusha mer och mer vad man kan göra och envist inte lyssna på rösten eller plötsligt börja lyssna på honom um, och liksom hur brett spelet blir från den punkten så.
2: Mm,
1: mm. Um, men också hur, de, så här, hur smart designat det, eh, det är för att det verkligen tvingar in dig där. Det blir ju den där eh, balansen i, okej okay, men vad är min fria vilja, vad är det att jag faktiskt försöker bryta mot vad ni säger till mig att göra? Mm. Och hur mycket är det här att ni bara har designat det här väldigt effektivt så att det är det jag gör? Mm, mm.
0: Precis, det är ju hela Bioshock-dilemmat all over fast på ett mycket roligare sätt. Ja. Mm, och mycket smartare <laughs> sätt också. Um, men så här opolitliga berättarröster har ju funnits tidigare i filmsammanhang också. Jag tänker på uh, den här Stanley Kubrick-filmen... Um, nu tappar jag alla titlar här um, Barry precis ja, uh. Där finns ju en berättarröst som inte alltid är Liksom helt sanningsedling Eller särskilt schyst heller Mot berättar, eller mot protagonisten i filmen uh. Utan han, han är ju direkt liksom, Han förelämpar ju honom liksom Och liksom trycker ner honom på olika sätt uh. Så att det är ju en väldigt uh, Märklig berättarröst egentligen mm. Och uh, jag måste säga att jag älskar När berättarrösterna tar över liksom, uh, Hela uh, handlingen På så sätt Mm. Men ja, men, och följer man hans eh, direktioner då, så kommer man ju upp till eh, chefens rum mm. För Stanley, han är ju nyfiken Eller, alltså Stanley är väl ingen alls Stanley är ju vi Men eh, berättarrösten säger ju att Oj vad konstigt det var att inte vara någon här typ. Mm. Det är ju tomt på kontoret Det finns, finns ju inga personer någonstans Stanley är ju helt ensam på det här jättestora kontoret så till slut så kommer han upp till chefens kontor Chefen är inte heller där Det finns en uh, liten nummer uh, Där han kan slå in en kod mm. uh, Som öppnar upp en dörr och Som har kommit i en hiss och sen så kommer den in i Mind Control Facility mm. Den är stor, jättestor skylt ovanför en stor dörr där det står Mind Control Facility
1: Just det. och det är där man kan ta till vänster ner i en korridor där det står Escape Just det, eh, ja. och så kan och sekunden man gör det så säger han du kommer dö en brutal död om du fortsätter ner här <laughs> ja. Och så kan man antingen visst göra det och se om han menar allvar mm. eller så kan man vända tillbaka till the mind Control facility.
0: Precis, och kör man hela vägen där så ramlar man ju till slut ner i någon sorts gruvvagn eh, som åker på någon sorts löpande band och så kommer man till en stor, eh, det är någon liksom maskin som slår ihop och krossar saker. Ja. Eh, och där lider man ju själv risker bli krossad då, men då öppnas liksom botten på gruvvagnen så att Stanley faller ner i någon sorts konstigt museum över hela spelet.
1: Ja, och en annan berättaröst tar över som då är på en annan metanivå <laughs> pratar om eh, Stanleys relation med den andra berättarrösten mm. och den liksom kamp som de två är fast i kring kontroll men, mm. och illusionen av kontroll och där man då kan se hela Stanleys liv genom museet och sen där kan man fatta ett beslut huruvida man faktiskt vill dö den spetsamma döden. <laughs> eller om man vill göra en annan grej. Mm. Så det är ju häftigt förgrenande. Men ja, men ja uh, The Mind Control Facility. Ja,
0: men precis. Och där kommer man in och då får man ju komma in i ett jätte, jättestort rum uh, som är cirkelformat. Och så är det massa skärmar uh, på väggarna som visar liksom, uh, alla uh, anställda på företaget. Mm. Att de är övervakade. Att det är liksom, övervakningskameror överallt. Uh, och Ja, uh, oh, nej, jag är verkligen mind control här mm. på det här företaget. Uh, men så till slut så kommer Stanley ner till, uh, alltså switchen då.
2: Mm.
0: Um, det finns en switch som man vill sätta på eller av uh, The Mind Control Facility. Mm. Just nu så är den varken eller, vilket är lite förbryllande liksom. Mm. Men den är varken på eller av. Liksom. Uh, men då får man ju valet om man vill sätta på den eller stänga av den stänga av den, ja då får man liksom det, det, det lyckliga slutet mm. då Stanley ber sig ut i naturen han är fri från förtrycket och äntligen kan han leva ja, ett normalt liv mm. säger berättarrösten som har styrt allting hela tiden
1: Ja. och väljer man nej då eh, drar berättarrösten igång någon så här eh, nedräkning för att typ Spränga ett kärnvapen eh, Och detonera Hela faciliteten mm. eh, Och du är liksom bara fast i rum Där du ser enorma klockor som tickar ner mm. Och när det börjar närma sig Noll, du säger berätta rösten Något i stil med, men det här var så kul eh, Att liksom så här Utsätta dig för det här, jag lägger till En minut
0: <laughs> Ja <laughs> Men, men jag tror inte att man kan lösa den Utan det slutar Nej. med att man sprängs oavsett liksom.
1: Det finns inga så här, Och det är det som är grejen Att du är fast i rum som ser ut som spel mm. liksom, levels där du skulle kunna lösa saker Det mm. finns massa numrerade knappar Och spakar på väggarna yes. Och det finns absolut ingenting du kan göra <laughs> Och det finns också så här, öppna dörrar Som du kan ta dig upp till Och då stänger berättarrösten dem När mm. du kommer fram till dem och liknande mm. Och det är alla de nivåerna i hur det är designat Där det finns där allting du känner igen det, Och förväntar i hur du ska kunna interagera med det mm. Men att de liksom understryker att nej, men, Kontrollen sitter här uppe Och det gör den alltid även i vilket spel som helst ja. Där du känner att du har jättemycket agency liksom. mm,
2: mm.
0: Precis, och väljer man då att vara motsträvig Så kan man ju ta högerdörren där vid det där vägskälet ja. Och eh, då kommer man ju... Ja, då, det mynnar ju till en rad olika slut. Um, där man liksom är den olydiga um, slaven, typ. Ja. Um, som verkligen försöker bryta sig loss från förtrycket bojor. Men det går ju inte heller. Nej. Eller så blir det bara en konstig loop, liksom, där han till slut... Alltså, det slutar ju alltid med att han kommer tillbaka till sitt rum. Room 427. Ja. Uh, med sin dator, där han alltid liksom knappar in sina kommandon tidigare. Uh, men varför, just nu, varför har han liksom ställt sig upp just nu och insett att äh, det är liksom någonting fel ja, vem vet
1: ja, det blir väldigt hönan eller ägget och jag tror till och med att berättarrösten äh, pratar om det i slutet där han spränger allting mm. äh, för då är han så här, men varför tror du att så här, maskinen har stängts av? Varför tror du att berättelsen ens börjar? Det är för att mm. jag drog igång den ja. liksom. och hela den interaktionen Är ju liksom en en del av core loopen Vilket är så intressant
0: Precis precis. Är berättarrösten berättarrösten spelutvecklarna Eller är berättarrösten en egen entitet Är det jag som är spelaren Eller är det berättarrösten som är spelaren Alltså man kan ju bli lite knäpp om man (laughs) tänker på det Vad är det som pågår egentligen Är... Jag ser lite Stanley som en isk, alltså att, han in, att han är en icke-spelbar karaktär egentligen. Att mm-hmm. han är en NPC. Uh, men att, man, för att han, han känns som en isk, som att han är en nobody, han har liksom inget liv. Uh, visst, man får ju komma till hans uh, lägenhet i något uh, slut. Uh, men då finns det ju typ ingenting där. Nej. Ingenting som vittnar om att uh, det här är en person som faktiskt har ett liv, som faktiskt är någon. Um, och så finns det ju slut man kommer ner för en trappa också och hamnar i en märklig loop där man går runt i rum hela tiden
2: uh-huh. och
0: berättar röstensvikaren. Uh, och det slutar med att uh, Stanley ropar ut uh, i, i etern uh, I have a boss, I have an office, I'm alive! Yeah. Men ja, är han det? Det är frågan. <laughs> uh, så det finns så, många, det finns så här, många härliga bottnar och konstiga lager att liksom mysa runt i det här spelet. Ja. Vad, vilket slut är ditt favoritslut?
1: Jag vet faktiskt inte. Alltså jag tycker nog att styrkan i det är att det inte handlar om sluten. Mm. Och att det är liksom de här looparna man kör igenom och i alla fall laddningsskärmen på ja, men, spelet då som kom ut för typ 8 år sedan där är det ju bara en sträng som där det står The end is never the end is never the end mm. Is never the end och så vidare
2: mm.
1: Och eh, det känns ändå lite som huvudpremissen för det mm. um, Så till skillnad från typ, jag vet inte, spel som Bloodborne eller Mass Effect Där jag liksom lätt skulle kunna gick in i diskussioner kring Vad som är här, det objektivt bästa slutet mm. Därför att <laughs> så tycker jag att Stanley Parable är klurigare För att mm. det är... Um, jag vet inte, sluten är en del av resan på ett sätt som de väldigt sällan är i spel mm. och de utiliserar den här liksom, en nästan respawn-mechanics på ett sätt där sluten eh, liksom inte är huvudpoängen mm. på det sättet mm.
2: Ja,
0: är det är sant eh, och eh, det har liksom, de har ju fläskat ut spelet ytterligare då med deluxe eh, edition då. Ja. Eh, de har ju till och med eh, gett en då Stanley mm. Parable 2 och tar man sig in i det här new content-dörren som dyker upp när man spelat några vändor mm. då får man bland annat ställa sig i en stor cirkel och mm. så står det liksom jump button på en stor skärm och då har man liksom möjligheten att hoppa för första ja. gången i spelet. om man står i cirkeln så får du typ 30 eller 40 gånger på dig att trycka på knappen så att han hoppar
2: ja.
0: och sen är det slut, sen får du inga mer hopp Nej. och du kan inte hoppa utanför den här cirkeln Nej. Men det är liksom en belöning åt dig- som har spelat spelet tidigare. Ja. Ja, men grattis, du har spelat Stanley Parable. Åh, oh, vad härligt för dig. Nu ska du få din stora belöning. Nu ska du äntligen få hoppa i spelet. Varsågod, ja. grattis. Och sen, var du inte med med den här saken? Så det är många sådana saker- de lägger in i deluxe-versionen. De, till exempel så dyker det upp- så här Stanley Figurines. Mm. Att man ska samla på sig- sex stycken statuetter som ser ut som Stanley, som ligger utspridda i hela spelet.
2: Ja.
0: Och det är ju sådana här typiskt spelmoment som finns i alla spel nu för tiden
2: mm.
0: som man inte tänker så mycket på. Ja, du ska samla allt som går att samla, liksom, självklart. Och sen när man väl har samlat alla sex figurerna, då blir berättarrösten nästan nostalgiska. Åh, vad härligt den här resan har varit med att samla alla de här figurerna. Kan vi inte gå tillbaka? Jag vill göra det igen och igen och igen! Mm. Det här är det enda som, som är rätt, liksom. Mm. Och så gör man just en bakåtresa. Eh, man, man tvingas att berättaröstarna gå bakåt genom alla de här rummen. Man har hittat alla de här figurerna. Och så stoppar man på sig ännu mer figurer. Då. Trots att det uppe i hörnet står det 6 6 så blir det nu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 av 6. Ja. Eh, I en liksom, oändlig loop. Liksom. Eh, så att de, de kritiserar ju ganska mycket av hur liksom, spel brukar vara uppbyggda.
1: Ja, amen, och det är det jag tycker är intressant med deras grepp- för att så här, eh, liksom, spel har ju gillat att hålla på med självparodi i någon utsträckning eh, länge- mm. och det kan göras på ett sätt där det känns rätt ytligt. Mm. Men Stanley Parable känns som att den alltid har varit intresserad- mer av liksom, själva spelmekaniken. och eh, amen, så här, Vad är interaktionen mellan designer- Interaktionerna i spelet och spelaren mm. Liksom spelet som den här Saken emellan Den som sitter och så här, strukturerar upp Hela upplevelsen Och den som spelar upplevelsen mm. Och just så här vad Ens egen upplevelse Av ett spel är så, mm. Det känns ju som att så här, Stanley Parable För de skapade ju The Beginner's Guide efteråt Som också är mm. ett av mina favoritspel Och det är ju ytterligare en nivå in i det, där premissen är att en, ja, typ en berättarröst uh-huh. um, har, vill presentera indiespel för dig- uh-huh. från en person som den här berättarrösten hävdar att han känner- och är nära vän med. Och så här, vad säger de här pers- äh, spelen om den här killen som person? Uh-huh. Liksom, vad säger hans kreativa verk om honom? Nu ska vi djupdyka i hans psyke och så här, uh-huh. prata om hur hans design- Eh, liksom representerar olika aspekter av honom. Mm. Och Stanley Parable känns ju väldigt som så här: protoversionen av det där man utforskar liknande saker. Mm. Eh, där det är så här, vad ser spelaren av skaparen i spelet och t- så här, vice versa? Mm. Och vad, eh, vad försöker man göra med ett spel som, eh, jag menar, ultimat alltid bygger på manipulation i någon utsträckning? <laughs> och jag menar, mm. det är någonting som. Det känns som att vi inom spel verkligen vill så här distansera oss från. För man vill inte erkänna att många designprinciper eh, fin- är rotade i typ gambling och liknande. För att, vilka mm. gjorde research på typ så här: att inte ha immersion, breaking, call to actions och liknande. Mm. Liksom, typ decennier innan vi ens satt och gjorde det digitalt. Det mm. är <laughs> kasinon, liksom. Mm. Och så här: så manipulation är alltid. Allt är en del av spel. Mm. Men frågan är hur du utiliserar det- och så här hur du applicerar det i din design. Mm. Och, och det känns som att skaparna- av The Stanley Parable är väldigt intresserade- av den delen av spelskapande. Mm.
0: Ja, men precis. Spel blir väl alltid på något sätt- kanske lite ohederligt mot spelaren- på så sätt att man förväntas- kastas in i en historia- ett spelupplägg som från början är liksom utstakat från mm. första början. Um, ja men alltså, egentligen är det ju samma med all typ av uh, media och uh, alltså litteratur och film och sånt. Man, man, tar sig, man, man ser någonting, man läser någonting och i spel så spelar man visst, men har man verkligen en egen vilja för det?
1: Men det, för det är ju det som är den intressanta frågeställningen för att spel eftersom... Eh, spelar inte en historia som blir berättad för dig Spelar en historia som blir re- berättad Genom dig mm. Och det är ju det som är den stora skillnaden Och det är det som ger spelarna illusionen av Att jag påverkar världen jag är i mm. Och det är det man ser Som en diskussionspunkt För liksom många spelare Där eh, feedback kan vara allt ifrån När jag gick igenom det här typ fältet Med gräs så svajade det inte Det är så här immersion breaking Det känns inte som att jag är där eh, och att eh, gud, på, eh, jämföra det med wrestling faktiskt <laughs> men eh, okay. För inom wrestling där pratar man om ett koncept som eh, kallas kayfabe Vilket egentligen är mm. som the fourth wall Men det är ja. premissen att vi alla tror att det vi tittar på är på riktigt mm. Men vi vet att det inte är det. det Vi vet att slagen inte landar Vi vet att det är en hel performance på det här Men vi reagerar som om det är det som sker Det finns liksom en medvetenhet hos både performers och publiken Att det är det vi håller på med just nu Men inom spel så känns det som att den medvetenheten Kanske inte riktigt finns där på samma sätt Och jag menar när man sitter på designsidan för jag har suttit på flera spel där man sitter och designar liksom förgrenande citattecken, berättelser. Mm. Och hälften av gångerna så är det ju för dyrt att göra det för förgrenande. Mm. Så det du mm. försöker göra är att skapa en effektiv illusion där vi sparar de absolut mest värdelösa stegen. Så att du kan få lite feedback senare att säga: Ja, just det, jag kommer ihåg att du sa det där tidigare, eller whatever. Mm. Men vi sparar inte. Det som faktiskt skulle vara dyrt att spara. Det som skulle leda till mer content eller whatever liksom. Mm. Och, um, och där blir det ju också den här skalan av... Um, för jag menar, nu finns det ju också en trend kring agency, förgrenande berättelser och liknande. Mm. Och långt ifrån alla spel borde vara förgrenande. Liksom. Vissa vinner verkligen på att vara linjära, vissa vinner på att inte försöka... Ha massa story överhuvudtaget och mm, sånt. Det finns mm. tusen sätt att berätta berättelser i spel. Mm. Um, men för att koppla tillbaka till det till Stanley Parable så känns det som att de var väldigt tidiga med att liksom dekonstruera och titta på metalagren i den här aspekten av spel.
0: Mm. Ja, nej, men man blir ju golvad verkligen när man spelar spelet ja. uh, och. Um... När man har spelat uh, flera rundor och man kommer in i den här loopen uh, och man ser alla de här rummen om och om igen. Uh, man blir lite galen ja. samtidigt som man blir galen på ett bra sätt. Jag vet inte förklarar jag ska förklara riktigt, men man, man går ju runt och bara är lycklig hela tiden. Jaha. För att det är så mysigt och så utmanande och så... Uh, glädjefyllt det är, alltså det är ju framförallt ett jätteroligt jätte spel alltså ja. jag, det är sällan ett spel får mig att skratta rakt ut, mm. men det lyckas faktiskt Stanley Parable med
1: ja, ja men det, de är duktiga på det
0: ja, det finns ju flera ögonblick som är helt otroliga verkligen och jag vet inte om man ska spoila dem riktigt för att det är, det är ju nästan värt att uppleva själv liksom.
1: ja, men jag tycker nästan det det är flera av dem som jag på rakar arm skulle dra som exempel, men det är bättre att bara överraskas av att nu, nu drog de till med det här liksom. Mm,
2: mm.
0: men jag kan i alla fall nämna det att i den här nya deluxe-varianten då, så dyker det upp en hink
2: ja. um,
0: som får ganska stor betydelse för spelet sen. Um, den här hinken dyker sedan upp i kontoret när man börjar spelet um, och då kan man plocka upp hinken och så kan man ha med sig den hela tiden som en sorts snuttefilt på alla mm. kan man helt enkelt besöka alla de olika sluten eller alla de olika vägarna man kan ta och så och så är det hela tiden nyskriven dialog med röttarrösten- som hela tiden refererar till Hinken. Ja, det är bra att ha med dig Hinken, Stanley. Det är jättebra, äntligen. Och så blir han liksom modigare också, Stanley. För tidigare har man kanske fått intrycket- att han är en väldigt ja, men, lite hunsad figur, helt enkelt. Mm. Som, inte, som inte säger mycket. Som håller sig i bakgrunden. Men med Hinken- så framstår han plötsligt som en superhjälte. Och så finns det ju då ett slut som jag nästan blev rörd av att se. Uh-huh. Det finns en hemlig liksom, raket
2: uh-huh.
0: som man kan använda för att flyga ut från hela kontoret. Uh-huh. Och det är lite knepigt för att komma dit. Man måste liksom nästan gå in i chefens kontor. Och sen ska man snabbt ut därifrån innan dörrarna stängs.
2: Aha.
0: Och sen ska man springa hela vägen tillbaka till Stanleys kontor. Mm. För då öppnas alla de här dörrarna som stängs bakom den. Och då hittar man ut i trapphus och in till den här raketen då som gör att man kan fly från det här kontorslandskapet. Men om man har hinken med sig så plockar Stanley upp den, tittar på den, smeker den och lägger den i raketen stänger raketen och så flyger raketen iväg med hinken.
2: Oh.
0: <laughs> alltså, wow! Jag blev, jag blev riktigt rörd alltså. <laughs> och det trodde jag inte i nej. The Stanley Parable att man skulle få ett sånt ögonblick. Men,
1: uh, mm. oh, fint.
0: <laughs> ja fint. Ja, men det finns mycket, mycket underbara saker här. Men vi kan ju prata lite om uh, Severance-kopplingarna också kanske. Ja. Um, för som sagt, det var ju verkligen en fantastisk tv-serie och jag, jag kände ju direkt att det fanns så många liksom, uh, speliga saker i den ja. uh, som man tänkte på. Liksom.
1: Men verkligen i det, det visuella av den. Alltså jag, tycker det, jag tänker att vi kanske kan fokusera på typ, men, det första eller par första avsnittet. Ja, som inte spojla för mycket. mycket. <laughs> men, um, för att man följer ju då... Um, ett par personer som går till jobbet och de jobbar på en viss avdelning på ett stort läkemedelsföretag tror jag att det är eller de gör väl lite av varje typ mm. och men när de åker ner hissen till sin sitt kontorsavdelning så, så sker någonting just det. så. Mm. Och, men bara Dels så tycker jag att musiken ligger mm. väldigt nära Stanley Parable-Idol-musiken. Mm. Mm. Det var fascinerande hur liksom <laughs> nära de var faktiskt. Men sen, det finns liksom en scen när man verkligen. har den här första, följer snubben in på kontoret där han går igenom receptionen men kameran filmar det ovanifrån och där han kan välja två vägar att gå runt receptionsdisken (laughs) och kan välja den till höger. Och liksom bara den typen av hur det verkligen skulle vara ett sätt att man framade ett val på i ett spel tycker jag var jätteintressant. För det påminner mig om typ Russian Doll där huvudkaraktären är en speldesigner och i första eh, avsnittet av den- som sätter hela den storyn liksom- och spinner iväg med det de gör med den- eh, så sker en grej i typ en tjock- hon går in för att så här, köpa cigaretter i. Mm. Och då står hon också precis vid typ en hylla- där liksom en sak sker på ena sidan av hyllan- och en mm. annan sak på andra sidan av hyllan. Mm. Och det verkligen är- jag kan göra valet att så här, interagera- med den ena eller andra.
2: Mm.
1: Och det är det som- ja, påverkar allt som händer sen mm. och den fascinerade mig jättemycket för att det är liksom rakt ut ur typ så här The Wolf Among Us eller vad som helst där man är så här, det är så här mm. vi skulle ha framat det i ett spel mm. Så. Mm. Um, och mm. det är intressant när annan media kan implementera den typen av visuella saker på rätt sätt mm. för att jag menar Man behöver inte ta upp historiken av alla försök att filmatisera olika typer av spel genom åren. Och det jag tycker är så intressant är att de sakerna som är ett steg förflyttade typ Russian Doll eller Severance där det är mer, vi är intresserade av atmosfären, vi är intresserade av tematiken men det är inte som att vi rakt upp och ner försöker filmatisera The Stanley Parable utan att det mer är... ja det märks att man har bearbetat det ett par gånger Och sen nått mm. en punkt där man faktiskt kan göra Ja men film eller tv serie av det
0: yes. så. Ja men speciellt en grej tänkte jag på um, Det sker väl typ i första eller andra avsnittet Ja det kanske är lite senare Men det är ingen stor spoiler Nej. i alla fall um, Det är att um, De är ju liksom fast på det här kontoret Men det finns många vindlande korridorer Runt omkring här Ja Uh, och, det, och de vet liksom inte vad som finns Någon annanstans utan Allt är liksom outforskat egentligen ja. Utan de går sin rutt alltså Precis som Stanley då ja. Gick sin rutt um, Det här liksom vanliga båset de sitter vid Och gör sina <coughs> De gör ju liksom helt vansinniga grejer Vid, vid datorerna egentligen ja. uh, Som verkar vara liksom lika meningslösa Som det Stanley gör, i Stanley Parable mm. men, men så är det då någon som Till slut får tag på en karta Ja en riktig karta över hela um, golvet, över hela liksom, korridoren, över hela liksom, planet de, de befinner sig på. Uh, och så står det liksom ut uh, skrivet, liksom, ah, här borta finns den här, uh, här borta är det farligt. typ. Eller mm. Så det ser ju ut som en klassisk uh, spelkarta, liksom. ja. äntligen. Och så hittar man ju den också. Den är liksom gömd mm. och så hittar det slut- protagonisten den mm. bakom någonting. ska inte det var, Men Och så får man liksom samma känsla som när man spelar. Man bara, ja nu hittar jag kartan i Zelda typ, ja. äntligen. Nu lämnar jag upp här, nu kommer jag liksom- nu öppnas hela världen för ja. mig. Så att, det är mycket sådana små detaljer- som man direkt känner bara, oj- Alltså jag skulle gärna kunna spela det här Går det bra eller? Mm.
1: ja men, Och jag tycker För det är också i första eller andra avsnittet Men just när man ja, men följer dem När de går liksom Genom den här korridorlabyrinten Hela vägen till ja, sin arbetsplats så, För det Kändes nästan så här Frame by frame som en sekvens i Stanley Parable mm. När jag tror det är någon gång när man har varit olydlig som man liksom får gå igenom ett gäng korridorer men där det inte finns någonting på väggarna. Alla dörrar har tagits bort. Det är bara liksom vitt för evigt. Mm. Och du liksom går bara rakt fram i någon dryg minut. Liksom. Mm. Eh, och just den så här tryckande känslan det jag ger mm. och hur det verkligen är exakt samma sak i, i den här liksom. Alldeles för långa scenen Eller liksom jag menar inte för långa på ett negativt sätt Men i Severance där mm. det tar aldrig slut Han mm. liksom tar hissen ner till så här, där han ska jobba Men sen så liksom går han i typ två minuter Genom de här mm. helt tomma korridorerna mm. Det är liksom ja, Man fångar en väldigt bra känsla i det
0: men verkligen jag minns den här scenen nu Den är fantastisk ja. ehm, Och det är sällan folk liksom vågar hålla på tråkiga scener på, på, på ett sånt sätt. Ja. Men det där gör man ju så mycket som spelare. Ja. Alltså grejen är ju bara det att då för man ju en spak framåt samtidigt. Ja. Och då känner man sig delaktig. Och även om man ser typ samma miljöer utspela sig när man går framåt så blir det ju ändå liksom meningsfullt för mig som spelare. Ja. Och ja, det, det kändes verkligen speciellt den där scenen.
2: Mm.
0: Nej men det är en fantastisk tv-serie måste jag säga. Och det är så himla sjukt att det är Ben Stiller som regisserat det mesta och ja. ligger bakom liksom.
1: Det, det verkar verkligen vara hans passionsprojekt. Jag läste på lite. Han har ju liksom hållit på i fem-tio år och liksom försökt. För han läste då en romanus. Det var Minst fem år sedan liksom. Mm. Och, och sen har bara försökt få det att hända sen dess.
2: Så.
0: Mm. Ja, men det här är ju eh, verkligen det bästa han har gjort. Mm. Utan tvekan. Um, och uh, det bästa på länge, skulle ja. jag säga. Men om vi ska återgå till Stanley Parable då. Um, Alltså, vad känner du som narrative designer? Um, skulle du kunna göra något sånt här? Um, eller liksom... Finns det utrymme för att göra en sån här typ av spel um, mer, alltså på kommersiella spelföretag? Um,
1: alltså jag, jag tycker absolut att det borde finnas ett, ett stort utrymme för att skapa mindre upplevelser. Mm. För att jag menar, där branschen är idag när vi sitter med de här enorma aaa projekten som liksom. Ja, men, mäter sig med big tech produktioner och i mm. den typ av revenue som ska tillbaka till investerare det här, du kommer inte få en bra känslomässig upplevelse ut ur det du kan fortfarande få ett, så här, ett riktigt kul cool God of War spel eller whatever mm. men du kommer liksom inte få den här typen av fokuserade upplevelser som typ Stanley Parable eller ja, men, andra mindre riktigt bra indie projekt, mm. däremot så är det ju Väldigt härligt att liksom, indispel eh, går att hitta på så många ställen nu. Mm. Liksom, du har Itchy och du har massa folk som lämnar de större studiorna och skapar mindre liksom, studios och gör egna projekt. Um, men eh, jag menar att pitcha det här på, ett, på en stor mainstream studio skulle vara svårt, <laughs> absolut. Um, mm. Och det är ju alltid en grej inom spel att man får liksom väga det man själv skulle typ drömmer om att göra versus att försöka hitta ett lite större företag där man kan få en månadslön och ja. göra någonting som ändå känns hyfsat kul att göra. Ja, liksom. ja, ja. Så det är... Ja.
0: ja, det är en balans där. Mm. Ja, såklart. Men om du ska försöka liksom sammanfatta då vad är det som gör The Stanley Parable till ett kraftspel? Ehm...
1: Um, Alltså jag skulle säga hur... Eh, alltså styrkan i det är ju... På sätt och vis känns det nästan som att man kan uppskatta det som det är Även om det är typ något av det första man någonsin spelar eh, På sätt och vis tror jag att det kan vara ett hyfsat bra introspel För att det kräver inte så mycket f- från dig Nej. Förutom att du liksom går omkring och interagerar med lite saker mm. Men däremot så finns ju en oerhörd styrka i det Är ju om man... Har en del spel med sig Liksom in i det mm. Och just kan uppskatta eh, I men För på någon nivå skulle jag ändå säga Att det är ett kärleksbrev på många sätt Till liksom många Designgrepp och liknande Det finns en oerhörd kunskap Och liksom metamedvetenhet I allt de gör i det mm. Och går man in i det Och har liksom ja, En del spelande med sig in i det, mm. så kan man liksom se alla de sakerna de leker med. Mm. Och eh, jag tycker att det är väldigt intressant för att det bara är en, en riktigt stark spelupplevelse i sig- även om du bara kutar runt och har kul med det. Men det finns ett oerhört djup och mm. det är på vissa sätt nästan en studie i vissa designgrepp- vilket gör det väldigt intressant. Mm.
0: Just det, man kanske går vidare och blir en (laughs) narrativdesigner
1: Ja, kanske Fast inte om man spelade Beginners Guide Jag jag älskar det spelet Men det fick mig genuint att typ må illa (laughs) Alltså, genuint Man mår jättedåligt i slutet av det Men jag menar det på ett väldigt bra sätt Men det är absolut inte feel good Och det är återigen den här Ja, hur tolkar vi folkskapande och typ så här. Mm. och när började det kännas som typ ett övergrepp ungefär det, är så här, det, det blir riktigt tungt
0: ja, men du sa ju att det var massa indespel där de, de, de hoppar ju in i indespel även här i Stanley Parable ja. um, nu minns jag inte vecka det var i originalet men här i Deluxe Edition så är det ju Firewatch och uh, det här fotbollsspelet Rocket League um, som ja. man springer runt i
1: Fire March måste ju vara nytt För att det tror jag kom ut efter
0: Ja, jag tror Rocket League också är nytt ja. Men det var några andra spel ja. I alla fall tidigare ja. Kanske Minecraft eller någonting sånt liksom.
2: ja.
0: Och så gick man runt i den världen Och så var man liksom lite förvånad typ ja. Vad är det som pågår Ja.
1: Och jag, jag gillar det så mycket Som en så, här alltså Bara som ett litet gag Det finns ett spel som heter Jazzpunk mm. Som jag tycker är skitkul Men där har de att Eh, man kan hitta ett spel som heter Wedding Quake eh, Vilket är en quake-mod Fast mm. du liksom så här samlar på typ bröllopstårtor Och så här mm. drar runt och typ skjuter bröllopsgäster Med dina bröllopstårtor mm. eh, Bara jättedåligt ordskämt men mm. det är liksom bara, Och det håller på i kanske någon minut Men det är mm. jättekul
0: Ja, men spel, spel är lite för fokuserade på att vara långa tycker jag. Eller gamers är väl lite väl fokuserade på att spela ska vara långa spelupplevelser. Ja. Alltså det Stanley Parable man kan väl se typ allt som finns här på två, tre timmar kanske. Ja. Uh, men det gör ju inte spelet sämre för det. Det gör ju spelet bättre såklart.
2: Men att exakt. Att det liksom,
0: är liksom en koncentrerad spelupplevelse mm. som ja, uh, ger dig någonting lite extra. Ja. Ja, uh, uh, är det något mer du vill säga?
1: Ett... Uh, inte så jag kan komma på på bakharm.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, tack så mycket, ja. Eira, för att du var med i Kraftspelen. Ja,
1: tack. Det var jättekul.
0: Ja. Och eh, ett stort tack till dig som lyssnar. Och även ett tack till det finfina eh, bitpopbandet 047 som gör Kraftspelen Signaturmelodi. Eh, vill ni prata om Kraftspelen så går det att följa oss på eh, sociala medier. Eh, Twitter, Instagram och Facebook. Hör ni, ha det fint så hörs vi igen nästa vecka. Bye. <laughs>